0: Convido você para que abra a Palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Começo agradecendo as pessoas que continuaram enviando os seus depoimentos, compartilhando suas experiências com o tema desse mês, os pensamentos inconfessáveis e insistentes. Hoje eu não devo utilizar depoimentos, citando-os literalmente, mas... Os depoimentos que foram enviados estão presentes e foram úteis e são úteis e estão presentes de algum modo no conteúdo da mensagem de hoje. Houve um tempo em que eu gostava de colecionar frases que indicavam a busca de atalhos para alcançar os objetivos, em geral coisas difíceis de se obter na vida e algumas frases que indicavam atalhos, maneiras curtas, fáceis de chegar a tais objetivos e eu me lembro de algumas que eu colecionei espalhadas nos outdoors da cidade quando havia outdoors aqui em São Paulo, por exemplo, aprenda inglês dormindo. Até japonês, não é? Dormindo. Fique <risos> rico sem trabalhar. Fique rico sem trabalhar. Essa eu achava estranho, mas... estranha, mas plausível. Precisaria de um acréscimo. Fique rico sem trabalhar e sem roubar. Aí faria todo sentido, não é? Barriga chapada sem exercícios. Interessante também, não é? entre na faculdade sem vestibular também né, bastante atrativa o estranhamento que nós temos diante de propostas como essas mencionadas é que nós temos a experiência de que conquistas dão trabalho requerem esforço e até alguma luta entretanto o título que eu escolhi para a mensagem de hoje sobre os pensamentos inconfessáveis e insistentes, esses pensamentos estranhos, bizarros e muitas vezes repulsivos que aparecem na nossa mente, o título da mensagem de hoje soa semelhante às frases que eu mencionei, as quais eu critiquei. Pensamentos inconfessáveis e insistentes vença sem lutar, vença sem lutar, como assim, isso é possível, será que eu posso vencer os tais pensamentos sem esforço, eu não precisaria fazer um esforço para vencer esses pensamentos que incomodam tanto, o que eu vou compartilhar com você, hoje é bíblico, é contra intuitivo, ou seja, vai na direção oposta daquilo que é a nossa tendência, a nossa expectativa de ação, e por outro lado, é profundamente arraigado na teologia da graça de Deus, tal qual ela é revelada nas escrituras, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, eu quero falar com vocês sobre a transformação, pela renovação da nossa mente, segundo nós lemos em Romanos capítulo 12, a verdadeira metamorfose que envolve a renovação da mente, no modo como nós lidamos com essa herança adâmica, com a nossa Participação na queda, no pecado, dito de peca... chamado de pecado original e que tem a sua parcela de contribuição nesses pensamentos intrusivos, nesses pensamentos repulsivos. Mas antes eu quero retomar com você. Algumas coisas que nós já vimos nas mensagens anteriores e que merecem ser lembradas nesse momento para que possamos prosseguir. O que é que nós já vimos sobre os tais pensamentos inconfessáveis e insistentes? O que é que nós já sabemos até aqui? Primeiro, nós temos em média 6 mil pensamentos por dia, 6 mil pensamentos durante um dia normal e alguns desses pensamentos, conforme nós vimos, alguns desses pensamentos são involuntários, mas não só são involuntários, são estranhos, são esquisitos, a maioria das pessoas não se incomoda e tomara que você esteja dentre essas pessoas, a maioria das pessoas não se incomoda e eles rapidamente são esquecidos, não criam desconforto, mas para algumas pessoas e em alguns momentos da vida, eu mencionei alguns desses momentos da vida, esses pensamentos podem gerar sofrimento, podem tornar a vida mais atribulada, mais difícil, eles causam mal estar porque eles são acompanhados pelos sentimentos de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de medo, às vezes dúvida, será que eu estou enlouquecendo? ansiedade também se faz presente eh, com esses pensamentos, nós aprendemos sobre o chamado processo irônico que significa o seguinte, tentar não pensar em tais pensamentos muitas vezes faz com que nós pensemos ainda mais, a resistência leva a ao fortalecimento desse tipo de pensamentos, pensamentos intrusivos, indesejados, eles ficam presos porque inadvertidamente nós alimentamos tais pensamentos no mecanismo de tentar afastá-los da nossa mente, é como se você tentasse apagar uma chama jogando gasolina você sabe o que vai acontecer, quando você adota essa estratégia de afastar os pensamentos, de brigar com eles. Também aprendemos sobre o que esses pensamentos significam no nosso relacionamento com Deus, e eu fiquei muito feliz com comentários e algumas menções de agradecimentos que recebi nesses dias, por ter tratado sobre os pensamentos insistentes e a sua relação com Deus. Uma das maiores angústias das pessoas que levam a sério Deus, que buscam manter comunhão com Deus, é o sentimento de que estão cometendo um pecado, porque tais pensamentos apareceram na mente. E eu enfatizei que nós precisamos separar. Primeiro, tais pensamentos testemunham nossa participação na condição da humanidade pecadora, nossa participação no chamado pecado de Adão. Mas não são pecados no sentido pessoal, porque são pensamentos involuntários. Embora subjetivamente a sensação seja de que nós estamos separados de Deus, porque esses pensamentos são acompanhados de emoções, muitas vezes intensas, embora subjetivamente esse seja o sentimento, essa seja a percepção, objetivamente nós não estamos separados de Deus, e mais do que isso, objetivamente nós temos nas escrituras a declaração, de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, objetivamente na paráfrase que nós utilizamos de Romanos 8, na última mensagem que preguei, está dito que nada pensável ou impensável poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então embora subjetivamente você tenha essa sensação, de que uma barreira foi erguida entre você e Deus, por tais pensamentos, objetivamente essa barreira não existe. Nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Os sentimentos que acompanham os pensamentos insistentes, culpa, vergonha, medo, dúvida e ansiedade, a boa notícia é que tais sentimentos podem ser substituídos pela paz, podem ser substituídos pela aceitação, pela confiança e por um descanso verdadeiro em Deus. Como dizia o teólogo Paul Tillich, quando eu aceito que Deus me aceitou, eu me aceito. Isso envolve a aceitação dessa confusão, desse emaranhado mental que aparece por conta dos pensamentos insistentes. Mais do que isso, essa paz é uma paz duradoura e ela não vem do fato de tudo estar em ordem do lado de fora na sua vida ou de tudo estar em ordem no seu devido lugar do lado de dentro, não, esta paz vem do fato real Concreto, realizado, que não pode ser mudado, de que você foi reconciliado com Deus pela obra que Cristo Jesus realizou na cruz. E nada pode desfazer isso. Essa é a base da nossa paz, esse é o fundamento da nossa paz. E nós podemos caminhar pela, para a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. E isso incluirá essas coisas estranhas, bizarras, que passam pela cabeça de todos os seres humanos em algum momento da vida. Essas, esses pensamentos que surgem sem que tenham sido convidados. Então são essas coisas que eu gostaria de lembrar com você, que nós já vimos nas mensagens anteriores. Na prática... Como é que nós podemos aplicar esse texto de Romanos 12 a esse tema que nós estamos estudando da, dos pensamentos insistentes? Como é que funciona na prática a renovação da mente em relação aos pensamentos inconfessáveis e insistentes? Algumas observações sobre esse texto de Romanos 12. Transformai-vos, se traduzido literalmente é passivo, sede transformados, ou como foi traduzido na linguagem de hoje, da seguinte forma, deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês, deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês… As atitudes que vou propor para a renovação da mente, elas brotam da percepção e ao mesmo tempo da experiência que nós vencemos os pensamentos insistentes, quando não lutamos contra eles. Daí o título da mensagem, vença sem lutar. Quando nós não lutamos, mas deixamos abrimos espaço para que Deus transforme a nossa mente, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Em outras palavras, se você quiser um resultado diferente do que você tem obtido até agora no seu enfrentamento dos pensamentos insistentes, você terá que tentar um método diferente, o que eu estou fazendo é convidando para experimentar esse método, é importante que você tenha a percepção de que não há nada de errado com você, no aparecimento desses pensamentos e de não conseguir eliminá-los, pelo método que você tem utilizado, então não há nada de errado com você, mas talvez o seu método esteja errado e você deva utilizar um outro método para lidar com esses pensamentos e é isso que eu proponho para você, a resposta portanto é aprender a lidar de um modo diferente com esses pensamentos, de uma maneira nova que não consiste em ter medo desses pensamentos, consiste em afastar essa noção equivocada, de que eles levantaram uma barreira entre você e Deus, e não cair na armadilha que é proposta por tais pensamentos, porque há sempre uma armadilha embutida nesses pensamentos. Algumas coisas práticas então, sobre essa renovação. Primeira não bata de frente com os pensamentos insistentes, isso é contra intuitivo, porque a nossa intuição é repelir tais pensamentos imediatamente, a nossa primeira reação, porque nós ficamos preocupados com a nossa autoimagem, ficamos preocupados com o nosso relacionamento com Deus, é tentar expulsar tais pensamentos, mas isso piora as coisas pela razão que eu apresentei para vocês também anteriormente, ou seja, ao tentar expulsar tais pensamentos, nós mobilizamos o chamado sistema metacognitivo, que fica o tempo todo chamando a atenção para esses pensamentos, ou o processo irônico que eu já mencionei, que foi cunhado pelo psicólogo social Daniel Wegner. Lembre-se que o combustível que mantém vivo, que alimenta, que dá força para esses pensamentos indesejáveis é a sua luta contra eles, ao tentar confrontá-los diretamente eles crescem, se fortalecem, se agigantam, segundo não tente resolver a questão apresentada pelo pensamento insistente, é difícil falar em recompensa porque são pensamentos que incomodam, mas do ponto de vista da química cerebral, o ato de sempre ficar lutando com esses pensamentos obsessivos, esse ato de lutar contra eles ativa o mecanismo de dopamina em nosso cérebro. Quando você luta contra aquele pensamento que você não quer ter, mas você acaba agindo e acaba criando algum tipo de resposta a ele, esse neurotransmissor gera esse tipo de estímulo, na prática um exemplo para você, imagine que você tenha o seu filho, o seu filho sai à noite, você fica preocupado e manda uma mensagem pelo celular para ele, está tudo bem? E ele responde para você, às duas horas da manhã, tudo bem e você volta a dormir e de repente você desperta, bom, estava tudo bem as duas, mas agora já são três, será que continua tudo bem? E esse pensamento, e pensamento que algo trágico possa ocorrer, continua vindo à sua mente, e cada gesto que você faz de checagem, gera esse estímulo, traz um alívio momentâneo, que depois vai pedir para ser realimentado, isso acontece com pessoas que têm também pensamentos obsessivos de ciúmes, de desconfiança, faz uma checagem do comportamento do cônjuge, do parceiro, da parceira, tranquiliza-se e, e daqui a pouco o cérebro pede um novo estímulo e ele repete aquele rito. Ou seja, são rituais que geram esse tipo de estímulo, de recompensa, embora o termo recompensa não seja o melhor. Terceiro, tome distância para ver melhor o pensamento, tome distância, problema com tais pensamentos é que nós nos envolvemos, nós entramos na história criada por esses pensamentos e começamos a ficar aflitos, tomar distância pode ser feito como um exercício, imagine o seguinte exercício, você está numa floresta, seguramente assentado sobre o galho de uma árvore frondosa, e os seus pensamentos são bichos, animais que vão aparecer ali na base da árvore, e de repente aparecem uns bichos bem estranhos, esquisitos, mas você está seguro, eles não vão fazer nada com você, você pode observá-los ali de cima, isso o ajuda a se distanciar e a perceber que você não é o seu pensamento, embora ele seja muito real, faça barulhos, possa rosnar, você não é o seu pensamento, observe os pensamentos insistentes ao lado de outros pensamentos, você tem quantos pensamentos num dia? Seis mil, e você pensa que esse único pensamento insistente vai defini-lo, vai definir a sua identidade, vai definir a sua comunhão com Deus ao lado de milhares de pensamentos que você teve ao longo do dia, esse pensamento captura, por isso coloque-o ao lado dos outros pensamentos, isso dará uma perspectiva maior, dê um tempo e eles irão embora sozinhos, esses animais selvagens não vieram, sozinho, não vieram a convite seu e eles não irão embora pelos seus gritos, se você tentar expulsá-los, continue lá sentado observando e eles irão embora, acharão o seu rumo, sairão dessa floresta que é a sua mente, só basta ter um pouco de paciência e eles não criarão nenhuma dificuldade, essas observações Prática sobre como lidar com os pensamentos insistentes, partem desse pressuposto, que nós vencemos sem lutar, mas nós vencemos sem lutar, porque Cristo já lutou por nós, porque Cristo já venceu por nós, e porque Cristo já lutou por nós, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, nem pensamentos insistentes e inconfessáveis, lutar contra esses pensamentos é cair numa armadilha, é cair na armadilha e renunciar aquilo que Cristo já fez por você e é cair na armadilha das boas obras da justificação diante de Deus pelas boas obras e não pela graça oferecida em Cristo Jesus dizem que uma imagem vale por mil palavras então vou fazer essa tentativa para que você guarde esse conceito você já ouviu falar da armadilha chinesa para dedos? é uma brincadeira, um brinquedo para crianças que é uma espécie de caninho, de tubinho e você entrega para a criança e ela deve colocar os dedos indicadores nas extremidades introduzi-los nas extremidades desse caniço e depois você diz, agora tire, e quando ela puxa, o resultado é que estica e o dedo fica ainda mais pressionado, apertado e ela não consegue se soltar, fazendo o um movimento intuitivo de puxar né, para fora os seus dedos, então com paciência você ensina que se em vez de tentar tirá-los puxando, ela enfiar ainda mais, empurrar ainda mais, um dedo na direção do outro, isso criará um espaço, um afrouxamento do centro e ela pode girar e tirar os dedos da armadilha, quando eu digo para você que você não deve lutar contra os pensamentos insistentes é exatamente esse o conceito é uma boa imagem para a renovação da mente, porque nos ensina a vencer sem lutar, sem combater os pensamentos intrusivos, confiando na graça de Deus e aceitando a renovação pela ação de Deus por meio do Espírito Santo na nossa vida. Duas observações sobre o texto que nós lemos, a renovação da mente vai além do manejo dos pensamentos, isso é importante, os gregos, eles viam o corpo como uma prisão, tudo o que interessava era a mente, era o pensamento, era o aspecto imaterial da vida, mas o apóstolo Paulo escreveu no texto que nós lemos, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aos coríntios ele escreverá, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, isso deve nos lembrar, que muitos problemas que estão no nível do pensamento, dos pensamentos, na verdade têm sua origem no uso que nós fazemos do nosso corpo, no modo como nós tratamos o nosso corpo, alimentação, sono, atividade física regular, são fundamentais para que a nossa mente seja renovada constantemente pelo Espírito de Deus, o moralismo de muitos cristãos, se preocupa tão somente com o álcool e com o tabaco, e não faz nenhuma alerta, que Deus quer o nosso corpo todo, que Deus quer que nós apresentemos, que nos apresentemos numa adoração viva, santa, agradável a Ele, que Deus deseja que cuidemos deste templo, do Espírito Santo que é o corpo, que Ele nos deu, e no qual, e pelo qual, nós existimos. As coisas que eu tenho dito nessa série, elas servem para lidar com os momentos críticos, quando os pensamentos insistentes começam a incomodá-lo, é para esses momentos críticos que eu tenho apresentado os princípios bíblicos, porém, para preveni-los, ou seja, para que você tenha uma mente saudável, abençoada, iluminada pelo Espírito Santo, é preciso manter um estilo de vida no qual Deus seja adorado com todo o seu ser no qual Deus seja adorado com o seu corpo, com a sua força, com o seu entendimento, um estilo de vida que não separe sagrado e profano, mas que faça de cada momento um momento de adoração a Deus, um momento de consagração a Deus, é importante que você tenha esse quadro maior na sua vida. E a segunda e observação final que eu deixo para você à luz desse texto, sobre a renovação da mente é a seguinte, a renovação da mente caminha na direção da experiência da vontade de Deus, ou da experiência com a vontade de Deus. Eu gosto muito da sequência desse texto, versículo terceiro de Romanos 12, nele o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense, olha o tema do pensamento, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar com moderação, pode ser ampliado, ampliado para além do contexto imediato ao qual o apóstolo Paulo se refere ampliado para que pensemos, não apenas a respeito de nós mesmos, mas de modo geral. Pensemos no uso que nós fazemos do nosso pensamento. Pablo Dors, padre e teólogo espanhol, ele escreve no seu livro Biografia do Silêncio, o seguinte, abro aspas, ganharíamos muito se em vez de julgar as coisas, as enfrentássemos. Nossas elucubrações mentais não só nos fazem perder um tempo muito precioso, como também nos fazem perder a oportunidade de nos transformar por causa delas. Pessoalmente, prossegue, tenho certeza de que mais de 80% de nossa atividade mental, e é provável que eu tenha errado para menos nessa proporção, mais de 80% de nossa atividade mental é totalmente irrelevante, irrelevante imprescindível e, e mais ainda, contraproducente. É muito mais saudável pensar menos. Quando refletimos, costumamos complicar as coisas que normalmente surgem nítidas e claras em um primeiro momento. Quase nenhuma reflexão nos move a ação, a maioria conduz à paralisia, pensamos muito na vida, mas a vivemos pouco, esse é meu triste balanço, nada disso significa que pensar seja ruim, é bom, mas só em justa medida, pensar é como dormir ou comer, não deve ser feito em excesso, sob pena de nos embrutecer. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, dos seis mil pensamentos, pouca coisa se aproveita. Essa é a verdade à luz do que nós acabamos de ouvir. Eu fiquei chocado quando li isso pela primeira vez. E reli muitas vezes isso que Pablo Dors escreveu é difícil admitir, é difícil admitir, mas a maior parte dos nossos pensamentos leva a discussões estéreis, nos leva a atitudes que não têm importância, que não fazem diferenças ou nos conduz a paralisia, são pensamentos que na maioria das vezes não nos tornam pessoas melhores são pensamentos que na sua grande maioria, não nos levam a ajudar o próximo, tampouco nos levam para mais perto de Deus, por isso, pense com moderação, pense com moderação, pensar é bom, pensar é necessário, mas pense com moderação, pense com moderação, mas pense aqueles pensamentos que o levarão, a experimentar a vontade de Deus, essa vontade boa, agradável e perfeita, observe que o termo utilizado pelo apóstolo Paulo é experimentar, experimentar, isso envolve conhecer o aspecto cognitivo que nós tanto apreciamos, mas vai muito além, experimentar envolve, por exemplo, degustar, saborear, provar, vestir, o verbo experimentar tem essa dimensão sensorial e nós utilizamos tantas vezes nessa dimensão com esse sentido, mas experimentar envolve também vivenciar, envolve sentir, envolve passar, experimentar envolve ainda ver, observar, apreciar, experimentar envolve ensaiar alguma coisa, por exemplo, experimente tocar violão, experimente aprender piano, experimentar também significa praticar, significa exercitar-se em algo, a vontade de Deus não é uma ideia, a vontade de Deus não é uma doutrina, a vontade de Deus não é um pensamento abstrato, a vontade de Deus é uma experiência que envolve a totalidade da nossa vida, de quem nós somos, do nosso ser, da nossa existência, dos nossos sentidos, dos nossos relacionamentos. A vontade de Deus abarca por completo o que somos. A renovação da mente, ela desemboca num, numa libertação da obsessão, por querer pensar o tempo todo na vontade de Deus e por querer experimentar ou ter ou conhecer a vontade de Deus, tão somente de modo cognitivo, de querer ser justo diante de Deus, liberta-nos porque nos leva para a experiência da vontade de Deus e não para a discussão sobre a vontade dEle. A discussão sobre a vontade de Deus é a origem de todas as nossas brigas, mas também ela faz com que essa experiência da vontade de Deus, faz com que desçamos do pedestal da nossa arrogância, da nossa soberba que nos leva a pensar que Deus existe porque nós pensamos que Ele existe, nós somos muito arrogantes, a experiência da vontade de Deus nos derruba desse pedestal, e nós passamos a viver pela fé tendo a experiência, a experiência de comunhão, que nós só existimos, pensamos, respiramos, porque Deus existe antes de tudo, e nós existimos nele, por isso, antes de escrever Romanos 12, o apóstolo Paulo escreveu, e eu termino com as palavras dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém.